0: 大家好，欢迎收听今天的百事乐全说，我是三刀。今天呢，我来到我的一个非常好的兄弟的办公室、啊，因为这位兄弟呢，从业的年限应该不比我短啊，是属于目前还奋战在一线的战友。因为我这个哥们呢，在荣威，然后在别克、在奔驰、在凯迪拉克这几个品牌都服务过啊。哎、你从行业内的人来讲的话，现在其实如果大家想买一个，比方说奔驰啊，或者买一个凯迪拉克，怎么才能把这个价格还到最低？就用用我们的行话讲啊，就是把经销商的利润炸到最后一滴血，然后老百姓买一个相对比较便宜的这个实惠的价格。多跑几家，多跑几家，多跑几家。
1: 哪些方面能谈？除了车价
0: 以外呢？你可以给大家
1: 指点指点嘛？呃，除了车价之外的话，比方说这个保养。保养后续后续的保养这一块，让经销商来送。呃，一个是送，第二个是打折。因为现在豪华车的话，这个保养的话，呃，会牵扯到一些小保或者是大保养。小保养、大保养。嗯、大保养的话，你可以说，呃，我可以要求四 S 店打个折，在工时费上面。没有啊，你买新车
0: 的时候怎么能谈到这一步呢？
1: 有啊，能谈啊，可以啊。怎么谈呢？比如说，我们后续我指定的就在你家做保养了。然后我可以一次性充值充多少钱，然后你看可以给我打多少折，
0: 呃，你等于还是预收费嘛？预收费。其实客户是比较反感的，我反正是反感这种。嗯、哦、嗯。你像现在我知道的南京很多店，早两年前、三年前就已经卖那种就是三年保养，统一一次性打包卖给你。对。啊，你后面保养过来就不用再掏钱了。对对对。啊，我其实从我个人角度来讲，第一三年讲起来质保期内、那个、我是愿意去 4S 店。嗯嗯。但是呢。这个你一下子把我钱全部收
1: 走了，我还是心里面，南京话讲有点辜负嘛，有点有点辜负是吧？嗯，因为买车嘛，我觉得现在是一个长期的一个事情，可能现在大家对车都比较了解，对吧？对，就是可能后续一个在四 S 店里面保养的费用，一、啊、个可能在第三方渠道保养的费用，嗯、啊，会会有不一样的地方。你们现在装潢呢，是送还是喊客户？装潢的话，我们现在是送基本的装潢。比如说膜啊，嗯，比如说脚垫啊,啊，对吧？啊，因为本身我们的车的配置也比较高，像一些八英寸的屏幕啊，嗯，导航啊，嗯，呃，其实原车都已经配了。啊、呃，如果你想，比如说膜，你想升级好一点的，再加钱？啊、呃，再加钱
0: ，然后再赚点钱是吧？对。哎、呃，然后脚垫也是，先送你一个普通的，对，换个好的再加点钱。对对对对对。那
1: 你客户方面的话，这种愿意升级加钱的人多不多？估计不多，估计不是很多啊。呃因为我们也分析了一下什么呢？客户现在在一些各个方面的渠道了解到，就是可能这个价位会比较高一些。上淘宝。哎、嗯，上淘宝啊什么？的，因为我们觉得车嘛，毕竟也是第二套房子嘛。就是买个简装，再把它精装一下。对对对对对对对对对，这种方式。其实我给大家推荐的是什么呢？因为现在像这种主流的这些品牌，不管是豪华品牌也好，中端品牌也好，呃。一个城市里面最起码有三家以上的，一二线估计是这样。对，你要知道，我们听
0: 节目，很多人其实是在小城市，啊，四五线。对，嗯、其实多跑几家，多比较比较，我觉得客户都不会。那万一有些人他，比方说城市里面就一家店，嗯、特别像凯迪拉克这种品牌，有的就一家店、嗯。有些四五线城市估计连奔驰、宝马都只有一家店。像他们这种人，你说怎么去比价格呢？很头疼啊、嗯！跑了一家店，价格高高的，然后看到北京、上海价格低得一塌糊涂，嗯嗯、心里妈不值啊，不平衡，这怎么搞？我就问你一个问题啊，异地购车，其实你觉得风险大不大？举、嗯、个例子吧，比方说我离我们比较近的马鞍山，马鞍山、嗯、离南京近，马鞍山凯迪拉克有几家，你知道吗？马鞍山也有，马鞍山有一家，马鞍山一家，马鞍山的人，滁州也能开到了，马鞍山去滁州应该跟去南京哪个近啊？到南京去。到南京近一点，那区域呢？比方说马鞍山的人去滁州问那个价格也不合适、嗯，但是到南京来看，南京价格好
1: 。那南京的车卖过去能到马鞍山那边上牌吗？跨省啊，跨省现在其实今年开始其实也可以，就是会占到比例会比较小一些，就是这样的这这种名额会比较少一些。你指的名额是什么意思？就是比如说现在如果在凯迪拉克买车，会有每家店。呃，每个月会有大概百分之十的这个名额允许你在当地上牌哦，大概这个样子，异地上牌啊，异地上牌，对。就是说当地，就是买车人当地的这个，就是买车人身份证当地，对,对对对，就是说这个人如果是安徽的，对
0: ，他在江苏南京这边看，嗯，他想把车买回到安徽当地上牌、嗯，那么这家店如果卖一百台车。那就允许有台十,台十台车，十台车的这么一
1: 个名额，这个不算违规。这个对我们这是其实这个是四 S 店内部的一个操作。对啊，内部的一个叫一个一个规定吧。我以前在节目里面我提到过
0: ，就是说如果是异地客户想要在就是其他城市去拿一个比较低的价格、嗯，我是建议尽量跑大边。对对对,对？对，大的经销商，他的这个销量比较大的对，每个月会有一些名额是可以发到外省上牌的，对对，可以跟他谈一谈。对，然后你最多就是手续办办好，呃，把车子开回来。保险这方面呢，如果是异地买车，保险你建议是在本地保还是在？呃
1: ，我建议是在就是在车主本地，车主身份证本地做保险，因为这样的话，如果碰到了需要理赔的这一块，嗯，处理起来会比较方便一些。那如果不是在本地保的话，处理就是可能需要，可能需要资料的调动，对吧？资料调动，资料的调动，然后可能会，比如说，啊、呃，马鞍山的客户或者安徽的客户在南京买车，嗯、对,对吧南？南京出保险，南京出保险，然后可能会，如果你出了保险，出了这个出了险以后，在马鞍山出了险，对，可能会委托马鞍山当地的，比如说人保啊，比如说，呃，委托马鞍山本地的人保来进行现场处理。现场定损，嗯啊，这个可能会多一道手续，比较麻烦一点，相对麻烦一点，相对麻烦一点。那比方讲啊，马鞍山的人来来南京买车，
0: 买凯迪拉克，买完之后，他你们就比方说强制他必须得在本地买保险<笑>啊，你别笑，肯定会出现这种情况。那、啊、马鞍山的客户本来是不情不愿的，但是看你价格低啊，没办法，嗯、行啊，那我就在你这里买、嗯，买完之后开回去了
1: 。其实保险对于经销商来讲的话，这个利润的提升返点大不大？其实这块来讲的话，有限，有限。因为为什么这么说呢？现在主要的话，每家四 S 店都有自己的一些业务，各项业务的指标考核，考核。嗯，对，倒不是希望挣你多少钱，倒绝,绝对不是这样，出于这样的目的。嗯，哎、啊，因为也也是每个品牌要求不一样嘛、嗯。啊，就是如果你在这边买，在这边修，就像比如说马鞍山离南京这么近，嗯，滁州离南京这么近，嗯，可能需要，比如说需要车辆的维修、出保。嗯，那可能在 4S 店本身，你也在我们店买的，通过去，哎、啊，手续处理起来会比较方便一些
0: 。其实这个呀，说白了 ，4S 店现在强制要求客户在本店买保险，其实看重的就是将来车子一旦撞了，了嗯，发生事故了，对，能第一时间想到说回到我这边来修对，对，赚的是这个修的钱，对，保险公司来买单，对对对,对，是这意思，对，嗯、然后给销售员的考核。比方说，一个人一个月任务十台车，对我考核你投保率，对，不低于百分之九十。你们店现在投保率是要求多
1: 少？百分之九十五以上。那基本上卖十台车，一台都不能给外地啊。对，是这个样子，是这个样子。所以就要综合综合的考量，比如说一一一个季度，嗯，啊、嗯呃，这种时间跨度的来来来来来，适当的放一两台，适当适当的放一的放,一放一，是这样
0: 。我的天啊！所以。这个呢，谈归谈，做归做，实际真正销售顾问在卖车的时候，肯定要考虑到自己的这个，对，大家自己算一算，算一算,算，算一算前后，好划算、啊、这
1: 个比例，哎，是这个样
0: 、啊。然后客户在买的时候，有的时候，我都我觉得啊，你如果然后听到我们今天这个节目，大概知道了，这样厂家、啊、或者经销商有这么一个换算比例，嗯，你自己去权衡，我
1: 觉得已经目的达到了，对，我们要去做一些筛选,选其。其实我觉得啊，就是各位听众，就是。买车啊，我们说的大一点啊、嗯，是一个系统工程，系统工程，我的天，对吧？就是买一个车，第一个你要选择自己喜欢的品牌、喜欢的车，对，合适的价格，嗯，包括后续的你能好的一个装潢，对吧？啊、嗯，这个靠谱的保险，靠谱的保险，靠谱的保险，靠谱的你在这家店买了一个靠谱的一个四 S 店、嗯，对吧？刚才这个三刀也讲了，嗯，就是你选车嘛，呃，最好还是选择一个大的四 S 店，是这样，其实保障的概率要更好一些。有哪里更好一点？呃、哦，我们回过头来插一句话：凯迪拉克跟奔驰，我们就聊一下
0: 他们的将来的,将来的有售后维修的费用支出啊嗯嗯。嗯。凯迪拉克将来的售后维
1: 修支出大不大、嗯？很多人其实很担心啊，其实是是有担心这一块。其实凯迪拉克来讲的话，我们平均就是从售后来讲啊，我只讲一个大的一个数字吧，大概就是以六年为一个界限，嗯，对吧？整体的这个保养的费用相对来讲还是比较便宜的。就是横向的这些豪华品牌来讲，跟奔驰宝马，跟奔驰宝马大概的费用能节省到大概百分之十到百分之十五的这么一个差距，就比它低一点，啊、呃，低一点，对对对对对。嗯、为什么呢？因为现在凯迪拉克也是在，呃，如果用人的比方来讲的话，它也其实也是在创业期，也、嗯、也是在这个创业期，就是重新让大家认识这个美国的这个豪华品牌。嗯。所以从刚才一开始说了，从车子售前。它的配置比较高，嗯，对吧？从售后，相对来讲，它的这个维修的保养费用会呃更更实在一些吧？它是官方直接把价格定低一些，还是用各种活动的形式？啊？就比方说定期送券给你，嗯、定期老客户回馈打这个这个这个会有这个两者都有结合，嗯，两者都有结合，因为本身从定价来讲的话，大家可以去去比较一下啊、嗯。一个是我们讲一个 A 保跟 B 保嘛、嗯、，A 保就是小保、嗯、，B 保就是大保、嗯。对 A 保的保养的费用，我们就是横向的要比。呃，所谓现在市面上 B B B A 的这个费用要低一些。A T S R 现在小保大概多少钱？一次的费用大概是在一千一不到，一千一左右。而且我们的保养周期是实揽实的一万公里，保养一次。一、啊、万公里，呃、或者是六个月还是一年啊？呃，时间上面是半年，六个月。哎、啊，对、啊，半年的时间。呃、啊，奔驰是一年，一年一万公里、啊，对，差不多。他们的费用应该是在呃，如果是 A 保的话，大概是一千五到一千八吧，差不多。那差不多是这么一个费用。嗯，现在其实送保养的也多。对，前期因为刚才也提到售销售售前了嘛，对对吧？可能在销售的时候，你在价格谈判的时候，里面有一些这个保养的这个活动，或者是优惠的条件。嗯、现在买
0: CRV、嗯、的车主啊，大多数把车提走的时候，手上会不会都多多多少少带
1: 一些免费的保养？者？对，因为本身这个车的话，我们所有的车系，从低到高，从轿车到 SUV， 我们都是免费送客户。两次 A 保券，就是你只要买都送两次。只要买车，这个是厂家的还是,这是厂家的？厂家
0: 就给给，厂家就给有两次，有两次。那基本上相当于就是一年以内的保养
1: 就就够了，就,就 OK 了，就不用、啊、不用不用怎么翻车。厂家送的，对对对对对。经销商呢？经销商的话会根据每一季的这个打折呃优惠、这个、让多少钱？哎，对对对，羊毛衫、羊心脏组合一个礼包，有的时候也是实打实的，有的是,是实打实的、嗯、对
0: ，奔驰也是一样的。现在我了解奔驰的优惠幅度也是基本上多多少少，我周围了解到的车主都会带那么几次免费王洋子。对啊，对对对对。其实售后维修在买新车的过程中，可能真正要考虑到的费用
1: 还是质保以后。
0: 三四年
1: 以后啊、哦，对，三四年以后出了宝了，对，所以现在谈到这个三刀，我要我我就是呃，插插插一句啊，就现在通用整个系，包括雪佛兰、别克啊、呃，尤其是现在凯迪拉克，它有一个延保的这么一个服务，啊、呃、延保的，就是就是考虑到以后的，比、就、如、是、三年以后出问题出问题。这个是要买的、啊，这个哎，这个是要买的，但是我们至少是提供了一项服务嘛，很多都有，哎、嗯，提供了一项服务，很多品牌都有。现在凯迪拉克的 A T S L，、啊、比方说它要如果延保还是多少钱？延保它是按时间，一年，一年。如果延长一年，然后关键部件，比如说动力总成这块、嗯，大概需要额外付大概要在三千块钱。那不贵啊、嗯呃，三
0: 千。呃，我当时了解的奔驰的车系，基本 C 的话是五千多吧，嗯， E 的话大概是九千多吧，还是七千多。S 就更贵了，对。但是你刚刚提到的一点就是延
1: 保还要分关键部位总成的这个对。延保和整车延保对，对对对对对整车就更贵了。整车就更贵一些，整车就牵涉到机电的部分，对吧？机电,电的部分，然后有一些关键部件、动力总成、嗯、这个、一套。哎、呃，因为它是根据每个客户需求不一样的，对吧？那可能最关键、最关键的发动机变速箱、发动机变速箱这个动力总成、啊、这一块然后呢，还有就是比如说整车的，然后连着一些灯啊。啊、嗯，灯组啊，这个机械的，啊、嗯，油路啊，电器啊，所有的全部涵盖在一起。易损件呢？不保。易损件不保。对啊，易损件不保。刹车刹车片、轮胎、啊、这个这个玻璃制品，对吧？嗯。雨刮片啊，这个属于易损件。质保，其实我估计
0: 现在老百姓可能还不太能接受买吧。现在还有人
1: ？现在你告诉我，你这个销量好吗？就是就是渗透率吧，对，我们按照这个老百姓不一定听得懂，对对，就是按照这个占比。比如说我是买十台车，买十台车，有其中大概目前大概是有百分之十五到百分之二十的客户对，两个人左右，对，两个人左右能接受这样的这种这个体验，花点钱再延长个一两年，对对，因为什么呢？我们自己也分析过，其实这是一个趋势，嗯，就像什么呢？你的车呃不可能开一辈子，对对吧？现在的客户的换车频率跟一开始中国汽车市场井喷的时候。大家用车理念也是完全不一样，要开到它不能开为止。哎，对，甚至有些客户也会过来问，哎，你这个车我开个十年、十五年、二十年都没问题吧？嗯，理论上肯定是没问题，对，车肯定是越做越好，对,对，对,对吧？但是呢，因为现在这个慢慢慢慢，汽车也是变成一个相对之前。变成一个快消品，对，从耐用品变成快消品，对，变成快消前置越来越差，因为汽车的更新换代变短
0: ，就变越来越短，就跟笔记本跟手机一样对,对，不
1: 像之前的老三一样，哎呀，我买个普桑开个十年八年的，对，买个富康，买个捷达干嘛的。因为那个时候大家选择面就那么多，是的，当个宝贝一样的啊、呃！我要开到，我甚至开个玩笑的话，我要把这个车传给我的儿子。对，爸爸开，儿子开，然后现在孙子开是吧？对，因为现在来讲的话，呃，这种更新换代太快，嗯，外形的更新，这个系列的更新太快太快。嗯、对，现在就哥哥开完，弟弟开了；呃、哥哥开完，弟弟弟弟开。其实实际情况是这个样子，嗯，所以大家会考虑到一个什么实际的问题呢？也是很多客户考虑的一个问题、嗯：我的车未来保不保值？对，其实买了延保以后。对于车辆的保值，其实也是一个很好的一个一个保障。讲到保值的话，你估计就脸要拉下来了。凯、嗯、迪拉克保值率不高的，对，大家是这么是这么这么去认为。
0: 就市场上其实不用大家认为了，就是这个保值率，我觉得就是根据一个老百姓对品牌的认可度。嗯，凯迪拉克，因为我自己也做了，就是保值率确实不高。奔驰的保值率非常高，对。但是相比来讲的话，奥迪、大众体系的车型保值率更高。也很高。这
1: 个你觉得将来几年会有会有改变吗？危险。呃，会有改观，但是呢，改变可能在未来五年到十年不是特别大啊、呃，因为为什么这么讲呢？就是就一个刚才三刀也讲了，这个保值率其实跟车本身的质量没实没有太大关系，是就是一个是老百姓的认知度，认知度，这个车在市面上的保有保有度，对对吧？这个其实有很大的一个一个一个一个概率，因为之前的话，凯迪拉克确实呃车型比较少。啊，认知的人也比较少，绝对值比较小、嗯。但是这两年呢，就是车型也变多了嘛，嗯，车型也变多了，然后这个积盘的这个数字也在、嗯、慢慢慢慢慢慢也在增长，嗯、就是保值率最快，肯定会是有改观，嗯、肯定是有改变。你在凯迪拉克待了好多年啊、嗯，然后在奔驰也待了好多年
0: ，你觉得就是你说句公道话，摸着良心讲啊，嗯、这车子的返修率高不高？
1: 就是凯迪拉克，对，而且
0: 对返修率高不高？这是第一个问题。第二个问题就是，也大部分在售后维修的，就是因
1: 为相关的零部件的问题的，都出在什么地方？嗯，啊，是这样啊，就是我也很有幸服务过这两个品牌，对，包括身边的一些朋友啊，原来的老同事啊，啊大家聊到车的时候，首先奔驰的品质是非常好的，返修率低。对，就先我们先不跟，先不拿跟凯迪拉克比啊，就是在三个品牌当中 ，BBA BBA 里面，奔驰品质应该是最好的
0: ，嗯，反正率比较高。呃，我
1: 这块没有数据啊，但是以我这么这么多从业经验，包括手上的这些呃原来老的奔驰客户来讲。它的这个返修率是比较低的
0: 。对老客户，如果车子一出现问题了，第一想到的就是我们卖车给他的人。
1: <笑>对对对，我们是希望老客户若干年以后给我们打的第一个电话是说，哎呀，车用的不错，啊、用的不错，我再介绍一个朋友给你。对，这个是我们最希望的。但是呢，呃，从这块来讲，奔驰的质量是是非常非常不错,不错的、啊，是不错的。啊、就是从这个返修率。这个率上面来讲，嗯，是比较美誉度嘛，美誉度嘛，对，美誉度比较比较低，嗯、呃，美誉度比较,比较高的，然后返修率是比较低的。嗯，那么凯迪拉克来讲的话，凯迪拉克这个车来讲，其实质量也是非常不错的，嗯，因为呃年前和年后，其实应该可能关注汽车的朋友都会拿到一张表格，嗯，对吧？所有的豪华品豪华品牌里面的这个质量质量排名，就是故障率，嗯。嗯来讲的话，凯迪拉克应该是一直是排在前三名的，可能还可以啊,啊，一直是排在前三名的。呃，所以很多呃我，我这边跟跟各位听众讲的，凯迪拉克呢，因为还是这样，从车型到后续，因为之前的保有量比较少，用的人比较少、嗯，大家可能会对它做一些。呃，猜想，我觉得这个也很正常。嗯，但是随着这个量越来越大以后，这个口碑也会慢慢起来的。对，啊、嗯，是这样。就是厂家也会
0: 担心，就是说量越来越多以后，比方说以前卖一万台、两万台，对，比方说出了那么一个两个小毛病，嗯，能接受、嗯。对，就是万一以后一个车型一个月就卖一万台，那可能这就被放大了嘛。对，所以品质把控这方面会要求比较高对。对，有没有出现过什么类似的厂商召回啊，或者是呃统一性的问题啊？有有
1: 过类似吗？啊、呃，因为每个品牌都会有召回的这种。这个可以说的，这个这个、这个、这个都可以讲的啊、嗯。其实每个品牌都有。然后召回的话，我们呃，因为我是从一二年开始服务凯迪拉克的，对。我经历过的召回经历过一次，啊、嗯、是什么？呃，经历过一次，就是好像是那个下面座椅啊，啊、嗯，座椅的那个电动座椅的那个前后调节，前后调节，啊、嗯，有一块的话，它会在有些时候会阻挡。会有些阻挡，这个设计上的问题。呃，设计上面的有一些会阻挡，比如说我要调的时候，啊、嗯，它不能及时的调整。啊，这块是召回过一次，嗯。模块上面有些问题，对对对,对,对。那
0: 这个召回的话，就是让新车主在回厂保养的时候给你调整一下。对对对。其他的变速箱啊、发动机都没出现过、嗯。其他的
1: 变速箱和发动机没有，没什么问题。比如说现在大规模用的涡轮增压发动机，嗯、对吧、嗯对？现在每个品牌都在用。啊、嗯。呃，普遍现象，比如说像。呃，三、这个好好好耗机油的这种情况，凯迪拉克就是以我了解的，嗯、没有出现过。凯迪拉克其实我觉得也是一个在技术上比较保守
0: 的一个品牌，嗯、可能到现在今年应该看到了很多的一些，你像 S R X 一直用的是自然吸气发动机，嗯、是马上上了要上涡轮了吧？对、嗯，就今年其实很多一些呃，包括电子化的仪表台这些东西都上了。嗯，老百姓有的时候也很疑虑啊。嗯嗯，这都是新科技。新科技呢，是就像第一个吃螃蟹的人，嗯，又想尝一尝鲜，嗯，但又担心出问题，嗯，你像这些
1: 问题你怎么去解释呃，其实是这样啊，这个因为我们的这个液晶屏，嗯，包括我们现在所有车企都用的那个触控的，嗯、像我们的 iPad 那个那个那个那个、那个对，对，那个环节，其实这块来讲的话，我们一直是从一二年底一三年就开始用了啊，啊，就用到现在来讲的话，出现过一次问题，啊、就是。大家觉得一开始的时候，第一个可能不太习惯。对，我们喜欢用这个。原来的按钮实际上上是十几键，对吧？十几键来摁，第一个可能那时候不习惯。然后就打个比方吧，我摁那个空调开关，嗯，原来是只要拧一下就可以了。对对对，我节目里面说过、嗯。对吧？那现在凯迪拉克是放在触触控屏上面。对。之前就不知道怎么点，甚至有的时候，我不知道有没有看过一个动画片啊，上面就是一个很搞笑的，它支架这个特别长。指甲长，是对，有些人喜欢留指甲长，留指甲长，他老点、嗯，老点，点点点点点，但点不开，嗯、对，我觉得这个就是一个问题，觉得这个屏幕本身有问题，本身就设定的就有问题，就说你反应慢，嗯，对吧？有有有过这种情况，但是确实呢，那个时候这个屏刚上市的时候，就是这套系统刚上市的时候呢，确实在反应速度上面有一些滞后的现象，啊、嗯，但是在从14年开始，后面的屏。因为现在我们的这个屏已经换到第三代 ，CUE 嘛 ，CUE 叫 Q 嘛 ，Q Q Q 系统，嗯，已经在做调整，嗯，所以呢，到这块来讲的话，我还是欢迎，就是如果对凯迪拉克比较感兴趣的一些客户，可以到展厅来。这不是广告啊，啊，就实际过来试、嗯、来一下，我就体验一下。我今天就不帮你拿打、啊、听地址，所以说、啊啊，就是体验一下，体
0: 验一下。我、OK ，其实我能理解一个服务于一个品牌的人心里是怎么想的啊、嗯，首先要要热爱这个品牌，对，对不对？要经验。对，然后其次呢，也不能攻击其他品牌，对，然后大家取长补短，对，老百姓你在挑的过程中呢，你
1: 选择自己感兴趣的，对，其实适合自己的，对，这个不好意思啊，说到这块的话，我觉得我们自己总结了一一句话啊，呃，这个我也送给各位，呃，不是啊，送给大家共勉家共勉共勉吧、啊，就是现在的车，啊，尤其到了豪华品牌，嗯、啊，没有差距，嗯，只有差异，哎、呃，这个话今年。啊、嗯，对吧？没有没有什么差距，不是说奔驰多好，或者是凯迪拉克多好，就没有什么差距了，就是差异性的东西嗯，嗯，对吧？就刚才我们说到那个屏，那美国车要体现它的这种科技感，对，对吧？包括我们现在用的这种智能手机，那就在这些触控的地方用的多一些，对，科技感的多一些。包括你现在一上车，可能每个人车上，比如说轿车,车里面坐了坐满五个人，嗯，人手掏出来一个智能手机，对，啊，我都要连一连，对，滑一滑，对，碰一碰，拽一拽，拖一拖，拖一拖对吧？那我们现在这个车里面就可以提供车内的，一个是司机信号的一个连接，连接七个手机端嘛？呃，七个手机端。终端。终端,、嗯、端。对，然后蓝牙呢可以同时连十组。啊，留、嗯，那就是就是这个样子，所以呢，这个这个可能是凯迪拉克的一个造车理念，就相当于人的性格一样，对吧？对。那奔驰呢，可能是在一些细节的处理，嗯，啊，比如说我们的这个。呃，皮的缝线啊，哎，真皮豪华感的营造啊，嗯，这个是奔驰的，对，镀过饰条啊，这个可能是奔驰一直来的一个呃长项，嗯啊，是这个样子，所以呢，没有差距，只有差异，就看嗯大家喜欢是不是能切中你的那个点、嗯，是吧？对，是这个样，子。能不
0: 能？呃，燃骚到你心中的那一一点痒羊,羊肉、嗯那个，对对对,对，把、啊、这、那个痒羊,羊肉给给劳动了以后，哎、你就会过来是去去消费、啊，对对是喜欢套套银子买车。<笑>我曾经讲过，我说其实换车的需求点是出于理性的，但是买车的需求点是出于感情的。对、嗯，换车的话肯定是职位有变啊，对呃车型变小了、啊，觉得要大一些的，家里面添了个人口啊，对，或者是赚了点钱，对。但是刷卡的时候会发现，车跟车之间各有特色。对，就像男人都喜欢这个美女啊，对对吧？你说具体喜欢哪一种类型的，说不上。对，但是呢，你你看到他就是喜欢的。也许那道菜出来啊，就是你的菜。对吧？就是就是你的口味。你、哎、看讲到这个，<笑>你看眉飞色舞了啊！大家都比较感口若悬河。<笑>对对对，我一向都是这样。就是我们男人对美女的追求是源源不断的。
1: 对对对对对,对。
0: 就像我开玩笑讲，叫要想健康又长寿，多和美女交朋友嘛。对对对
1: 对对,对。对吧？多开豪车和美女交。朋友。是这样的，就是包括有的时候，刚才一开始节目开开头我们讲的那个奔驰车跟就是来我们展厅的选奔驰的和选凯迪拉克的客户，其实我们也深有体会。有的时候客户哎就是没点。嗯，哎，就触动他的那个神经了，是触动他的神经了。嗯，比如说很多现在小年轻，我们就拿 ATS L 这个车比，嗯，哎，这个车动力怎么好？对，对吧？你跟他提动力，就提动力，哎，他觉得不错。横向对比的话，我对数据，包括在他试驾，他确实觉得不错。嗯，哎 ，OK， 没有问题。可能我作为年轻人来讲，我对豪华的要求还没到达那个年龄层次，对吧？我只是需要我的动力、操控、外形。你够年轻，够时尚，就 OK 了。哎，这个讲到点上了。嗯，就是说他来本来一开始不一定是把伊拉克
0: 作为首选，对，只是看看，不在他的购物车里面。对，嗯。但是转了一圈之后呢，你去给他洗脑，你就是给他讲年轻啊，嗯、低调一些啊，买一个自己喜欢的，不一定要买一个大家都认可的。对。这个时候他会一想，道理是有啊、哦，但不完全成立。对。但是呢，你再说说看，说哎呀，其实。呃，奔驰是怎么样怎么样的一类人？对，宝马是怎么样一类人？奥迪，然后他自己会往里面归。对，就像桥底下算命先生一样的。对，告诉你未来会遇到什么问题。对，其实有的<笑>自己往里面靠。对，一点不错，像他讲的非常对啊，<笑>就是
1: 有的时候客户我们也要给他设定一个场景。对，因为他来看车，他不是看一个冰冷的一个机器，我感觉。嗯。就是把把他带到车里面。嗯。呃，因为我们旁边也有奔驰的店嘛，对吧、嗯？你你坐到车里面。你设想一下，你坐到奔驰车里面啊，周围都是豪华的一些设计对，营造的一个豪华的氛围对，对。啊，那是一种什么样的享受？啊，啊，我们问他，这个是不是你想要的一种状态、啊？开车的状态，对吧？那你如果在坐到凯迪拉克里面，那可能我用现在我们现在年轻人的就比较多的话，战斗气息比较浓，浓战斗气息比较浓浓,浓,浓烈一点啊，那可能就触动他的那个那个、那个、那个点了，对对吧？有可能他就，哎，这个车是我的菜。对，是我的要的那道那道菜，是我要的那个那个那个点，对吧对吧？是这个样子。他就想成为这个翠林山的车神是吧？<笑>就是幻想着做翠林山战神。<笑>是,是是是，但是呃，保证这个叫什么？保证动力性的同时呢，其实每一款车安全性做的也非常好，对，也要打消掉他这这部分的顾虑。其实还是那句话，没有差距，只有差异了。这个话很经典。我觉得一期
0: 节目里面能沉淀一到两个经典的这个理论或者说是观点，就已经非常不错了。行啊，我们今天聊了奔驰跟凯迪拉克，其实也谈不上是聊奔驰凯迪拉
1: 克，就是聊豪华品牌的一些差距和差异。对对对对,对,对其实就像司机一样的老司机，老司机一样的、哎。对，呃，老司机开车是什么呢？就越开越慢，越开越小心。对，呃，我们不像一开始当年做汽车的时候，嗯，一定要分出个你死我活，对，谁一谁高谁下是，是，就是觉得时间做的越长啊，每款车。对于我们来讲的话，都是一个非常不错的产品。对，呃，抛开我们现在服务的各个品牌不讲，就是讲说我们我们想给大家提供，呃，什么样的车是最适合你的？还是那句话，嗯、就跟鞋子是一样的，嗯、你穿上去这个鞋、嗯、舒服，跟脚，嗯，啊，就 OK 了啊。就是大家如果以后选车，可以可以往这个这个这个方向去多考虑考虑。可以啊，结目最后呢、嗯，我是这么想
0: 的啊、嗯，我以后想。建这样的一个社群，就是寻找到就类似像你这样的，我们以前的这些老同事、呃小伙伴啊、老伙伴老伙伴比较老伙伴、啊，就从业经验在五年以上，甚至十年以上的，然后服务过，如果能单一在一个品牌服务十年，那就更牛了。对。那么我们大家组建成一个社群，就是我们这些人，就除了我三刀以外，我们共同来服务全国各地的这些听友，我们也不抱有什么目的性，说大家一定要买车找我们啦，对，或者是怎样的。我们定期在微信上面做一些沟通，你知道现在微信有一种模式是这样子的，就是大家加到一个微信群里面，然后微信群最多是五百号人嘛。然后呢，因为我们这边听友全国各地、全世界各地有很多很多很多,很多人，其实你我我发现这么一个观点啊，就是很多其实关注豪华品牌的人，他反而不会在论坛啊、微信啊这里面去留言，可能根据他的工作有关，跟他的生活环境有关，他会默默的去听。默默地去沉淀自己的观点，相反，可能有一些五六万的，啊、呃，或者是十来万的一些车主，他的基数非常大。对，还有一些选购这一类车型的人呢，他可能在四五线城市，他比较迫切的希望知道这些车的底价是多少钱。对，他会去留言。对，我能看得到，但有些人我看不到。所以呢，我们如果发挥微信啊、微博这种优势。我把大家的这些需求点，举个例子，你服务过奔驰跟凯迪拉克，你现在在服务凯迪拉克，对，那我们就把凯迪拉克、奔驰这一类的需要咨询的人士拉到这个群里面来，利用某一天晚上你业余时间，嗯，七八点六七点的时候、嗯，我们就开通半个小时，你来主讲最新的一些情况，然后大家来提问。留半个小时提问，留半个小时跟你讲，可以吗可以？可以，这个应该我觉得很靠谱啊。对对对对。然后很多人会问很多问题嘛，可能会问说，啊，凯迪拉克这车是不是像外面讲的那么烂啊？对，<笑>有的人会问说，这车适不适合我啊？我是一个公务员啊。对，啊，那你可以去在这个微信群里面给大家去解答嘛。对，可以可以，
1: 没有问题。这个我也我也觉得很开心，真的。对，样，我我觉得这个方式是比较好一些，因为大家觉得可能有的时候选车啊或者买车接触的都是就是。
0: 就是目的性非常强，目的性
1: 非常强，对这句话说的非常对啊、哦。就是我进了车以后，我要买这台车，我就跟你针尖对麦芒。你这个车我定下来这个车了，你给我多少钱？或者你做一个产品对比。对对对,对，对吧？可能现在的销售呃压力比较大，对吧？可能会讲一些比较稍微过一些的这个这个这个这个这个,这个话，我觉得也很正常。讲不完，今天能不能定？不能定。<笑>对对对对，也就拉下来对，这个时候客户就是买车的这些人的压力也比较大，那我们就是可以利用这么一个机会，对吧？大家静下心来，好好的去了解你想买的这些车，或者是你想了解。或者是你想就就纯粹想了解的这么一个车的实际的情况，某一个点嘛，对，每一个某一个点，每个人想要知道的点都不一样。对对对,对，但
0: 绝大多数人其实想知道的就这车最便宜多少钱能卖。这个事情交给我，<笑><笑>我们自己有一个叫买买车的业务，是改天我推给你看一下是。是。反正现在目前来讲，嗯，我觉得大多数人的就是需求点还是比较用我们的话来讲就是比较直接，或者说比较的单纯。就是买车的老百姓不用把它想得太复杂，对，比较单纯，它就是一个很简单的出发点。对，我选一辆我自己满意的车，你不要骗我，我不希望买的价格比隔壁老王的价格还要高很多。对，比它低呢，我肯定很开心嘛。对对。而且其实老百姓也很清楚一点，就是说我不可能买到一个远远低于市场正常售价的这个价格。就是大家其实现在在寻求的一个观点，就是我怎么去，第一个就是怎么选到一个我比较适合的车。嗯。那我觉得这个问题将来可以长期讨论啊，就是什么样的一类人，啊、呃，在什么样的环境里面用什么样的车，嗯、跑高速还是跑低速，有、嗯就是、市区、嗯，做生意还是做公务员，还是做教师，还是做律师，还是像我们这种自由职业，嗯、就是需求点都不一样。对，然后然后各个品牌的属性和这些人之间的搭配，对，哎、呃，我们提我们的观点，然后大家可以往里靠。对，在这个情况下，最终再往下一步走，就是我选定这个车型了、啊，价格。你三刀的节目能不能用什么方式让我们去？你如果不授人以渔的话、啊、你你给我个鱼竿，你让我去钓一条我自己觉得最合适的鱼的方法方法、嗯。那我觉得这就是我们将来要探索的。嗯，我觉得非常好，多多支持啊！今天这期节目呢，我们就是邀请到了叫 Mr. X 是吧？嗯，就<笑>说你是 X 先生。嗯、X <笑>对，如果说感兴趣，我们多聊。以后我会经常会拜访我身边的这些好朋友。嗯，然后大家呢，我会提前做好工作。我们把点下次说
1: 的再细一些，然后呢，我们多给大家提一些有用的信息。对，可以针对比如说大家最近关心的问题，啊，我们可以拿到拿到这个平台上面来交流。我下次带一些问题来，可
0: 以。我下次我在我的论坛置个顶，然后我的新浪微博我也可以置个顶，我收集一些信息。比方说，我下次就简单一点，我只收集凯迪拉克的信息，对，包括凯迪拉克、奔驰、宝马、奥迪的这一类的信息，对吧、啊？对，拿过来之后我就丢给你，我们一起去聊一聊。好，这样的话，我们甚至其实都可以直播了。其实今天要是直播都很简单，这边加一个机子，对吧？对，你这边什么条件都对
1: 啊，反正无线网什么的都有。对，我们现场
0: 可以回答大家问题。可以，可以啊，没问题。那今天这期呢就到这里，然后呢，今天这期节目呢，我是应该放在周三再播，而且我大家如果听到这期节目，今天我,我人应该是在三亚，呵呵我出去玩去了、嗯。那么我希望大家多多留言啊，我都会都会第一时间看到，也记得关注我们的新浪微博啊，搜索“百车全说三刀”新浪微博。可以私信我，可以留言，同时也可以关注我们的微信，啊，微信号是 46415254，46415254 啊 46415254, ，有什么问题尽管留言。今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。